0: 许志远时代的稻草人，一个少女的意外死亡。二零零八年的七月二日，李淑芬的遗体再一次被解剖。自从这个十七岁的少女的尸体在六月二十日凌晨从西门河中捞起后，这已经是第三三次的尸检。这一次是在她的家门口，贵州省瓮安县玉华乡雷文村泥坪组。省城法医的检验持续了两个多小时，李淑芬的父亲李秀华、姨妈罗新菊及村民代表李陈华见证了全过程，并在检验笔录上签了名。第三次验尸是贵州省政府对弥漫在瓮安县的愤怒和全国性猜疑的回应。四天前，也就是六月二十八日，上万人聚集在瓮安县的街头，一开始。这只是几百人的小规模的游行。李淑芬的家人和一些中学生，他们都相信李淑芬并非如警方所裁定的仅仅死于溺水，其中隐暗含隐情，它明显涉及到了地区权贵部门的包庇。对于死因的猜测，过去一周在县城里疯狂的蔓延。很多人参观过李淑芬家人顽固的用冰柜保存的遗体。对于大多数人来说，他们或许无法判断李淑芬的的确的。的确切的死因，但毫无疑问，政府的话不值得信任。而在一周的时间里，相关部门对于死亡疑问与谣言，表现出一贯的傲慢，并不，并无意澄清各种谣言。最初小规模的示威也被神外人的聚集会，其中一些最冲动的人冲入了公安局、县政府、财政局，焚烧办公楼与警车，而另一些旁观者则在一旁大声叫好。警察目瞪口呆的目睹了这一切，他们其中一些也被殴打。至于县里的主要官员，他们似乎从混乱现场自动消失了，没有人敢站出来面对人群。骚乱的人群冒着浓烟的政府大楼照片在互联网上迅速广泛的传开，世界震惊了世界。中国正急于给世界呈现自己的崭新的形象，他不遗余力地举办历史上规模最宏大的奥运会，以展示取得的繁荣与进步。四川的大地震激起的同情与悲情，暂时的遮蔽了人们对于他的怀疑与指责。这个国家的内部似乎也达成了一种协调。但是，汶安这一幕撕破了。精心营造的和谐。尽管过去十几年中，地方的群众抗议早已是日常政治的一部分。抗议的人群有时是破产国有企业的职工，有时是田地被占用或是被村里恶霸欺压的农民，有时是被强迫拆街的住户。他们都是中国滚滚向前发展的牺牲品。很少有人注意他们对生活的期待被碾在车轮下。他们中的绝大多数沉默而忍耐，若非情势所逼，他们不习惯和人发生冲突，尤其是当另一方代表着权力时，他们能够表达自己不满的途径很小很少。他们没有自己可以依靠的组织，没有人能替他们说话，他们获取信息的渠道也很少，被习惯性的忽略或或被粗暴的对待，使得他们既沉默忍耐又偏狭顽固。很多时候，几人结伴坐上火车。到达北京的信访办，加上厚厚的材料，是他们唯一的办法。他们有时也选择前往中央电视台的门口，因为他们知道，如果电视台报道了他们，他们遭受的不公和冤屈可能被昭雪。前往北京的道路也经常的崎岖不平。地方警察的重要任务之一就是防止这些上访者抵达北京。如果他们抵达了，也要用各种手段尽快地将他们拉回家乡。对于地方官员来说，这些上访者代表着不稳定的因素，可以摧毁他们的官场前程。我们这个时代充斥着各种空洞的口号，稳定或许是最常被使用的一个。它具有一种含混的正确性。只要你稍微列举出中国历史上的农民暴动、军阀混战。外族入侵，还有“宁为太平犬，不为乱世人的”俗语，似乎就自然推导出稳定压倒一切的结论。它被用来遮掩我们时代的深层的危机。暴力革命给予不同人种、人群种种玫瑰色的许诺，赋予了政权最初的合法性。当这些合法性被一次次摧残人性的政治运动、大饥荒所消耗殆尽时，经济增长成为另一天的安慰剂。但是。伴随着贫富差距的扩大，它的弱点也随之而来。物质增长无法一直持续下去，缺乏政治与法律的保护与制约的经济增长，经常是极度失衡的。它刺激了人们的不满，它也不能满足人们更深层次的要求。它经常是一种行贿，用物质来交换的人们的灵魂。只有很少人在溺水时仍能保持镇静，平静的身体更容易漂浮，等待救援者。大部分人往往拼命地划水，以至于更快的速度下沉。同样，在面对危机时，只有最智慧、最勇敢的人才能面对自身的困境，做出大胆的新尝试。大多数人经常是徒劳的，加倍恪守老办法。所以，明明是一场政治与社会的危机，政府仍期待用经济增长的方式来解决；明明是已经失衡的社会，仍在期望用宣传战术来营造出和谐的表面。这只加剧了问题的复杂性。问题可以被掩盖与拖延。却无法自动解决。对于稳定的看法也同样如此。不稳定是因为这个国家缺乏健康的社会组织，政府与公众之间缺乏双向的沟通机制。即使没有民主的选举、自由的媒体、健康的社区组织，仍可能在公众与政府之间架起沟通的桥梁。他们可以表达不满，释放愤怒，共同寻找解决方案。这是一种建立在动态平衡上的稳定，它不会带来僵化。与它相对的是一种静态的稳定。这是一种偏狭的稳定，人们在思想与行动上保持一致，尤其是下与土上保持一致，没有差异与争论。这样的模式或许在一个静态社会可以维持一段时间，但是它的后遗症却也同样的显著，这经常导致官员用高压方式来对待任何的不满。稳定是压倒性的政治的目的，是地方官员最重要的政治的成就。对于这种偏狭稳定的热衷，是此刻中国政治最重要的特征之一。它表明政权正面临的脆弱脆弱性。这种脆弱性，一方面来自政治信念的坍塌，另一方面则来自统计能统治能力的衰退。这种坍塌,塌与衰退，在目前官员的人格与能力上都显有着最显著的表现。当政治信念消失时，政治生活立刻变成了赤裸裸的权利的追逐。而当权力只是来自上层的任命，而非所服务的社区的认可时，权力就腐烂得很快。面对压力，公众一开始因为无力而忍让，并发展出一套嘲讽、玩世不恭的哲学。但当长期积累的愤怒决堤时，他们经常是澎湃而不可控制的。于是，这种稳定像是一个潜在的中风患者，前一刻还健康无碍，但突然之间血管堵塞，陷入瘫痪。孟安上万人集会冲击政府权力机关，是这样的，一次突然的中风吗？它的引人注目之处不在于少女的神秘死亡，或是公众表达了不满，而是它的规模、它的时机、它的严重程度。地方政府在整个过程中表现出的迟缓、傲慢、无能，是目前政府统治能力衰退的一次突出的表现。这个体制看起来正在把一些最无能、最没有勇气的人挑选出来行使国家权力。他们平时借助权力有一种不可一世的傲慢，而正当需要他们挺身而出捍卫这种权力时，他们又是如此的怯懦。问案的示威群众或许为未来的地方示威者树立了新的典范。只要他们的人数足够的多，作风足够的勇敢，引起足够多的媒体注意，更高级的、更高级别的政府就将以最严厉的方式处罚地方官员。互联网正在帮助。中国形成一种巨大的民意，它可以变成一种令人望而生畏的力量，它也很容易造就一个非嗨即白的冲突的世界，让你过分的轻易的选择立场。比如在孟晚这件事件中，关于这个少女死亡的更复杂的可能性、人生的不可测性被迅速的忽略了，人们甚至不顾事实，立刻强调这是一个巨大的阴谋，关乎弱者与强权的斗争。在中国新闻周刊记者钱真出色的报道里。你可以看到，在李树芬死亡事件的周围，不只是对生命的叹息，同样是贪婪与利用。至于一个少女的死亡为何发展成一桩大规模的游行，这其中除去汶安县的民众久久预计的对政府、对警察系统的不满，同样也是一次群众心理学的展示。人群给予每个人一种虚假的权利感，并加速他的非理性。所以，那些迅速欢呼汶安人们的勇气，把他们的事。把他们视作抗击暴政的英雄的人，可能简化了问题。这种力量在绝大时刻、绝大部分的时刻，只是一种破坏力，而绝少转化成建设的力量。紧接着，问安世界的是来自上海的一起同样让人震惊的事件。七月一日，一名年轻人用一把短刀闯入上海市闸北区的公安局分局，连续捅伤九名民警和一名保安，最终造成六人死亡。这则新闻激起的最初社会反应不是愤怒与震惊，而是荒诞。代表国家暴力机构的警察局竟如此的不堪一击，这种权力制度下成长的个人竟然如此的脆弱。我们该怎样看待两桩新闻世界仅仅从中看到荒诞与脆弱吗？这种嘲讽性的言论已四处弥漫，很多人已迅速而鲜明地表明了自己的立场，支持问案的民众。对政府表示愤慨，并且大声的呼吁，唯有民主才能解决问题。但除此之外，我期待人们能够看到这个国家面临更深层的困境。我们的国家逐渐变成了傲慢无能的权力和愤怒而偏见的民众的结合体，他们都在一个不停地制造情感与理性上的荒漠。在这片荒漠之上，人们无法公正的思考、理性的分析、富有情感的理解他人。人们拼命表达自己的主张与愤怒，却很少自信。在瓮安的世界发生后，我进入过瓮安县政府的官方网站“瓮安在线”。它的头条新闻仍是2006年10月18日发布的，标题充满黑色幽默，让世界联想瓮安。全国网络写作位于乌江中游的瓮安县的历史，虽然足以追溯到夏朝的。凉州，但直到明朝万历年间才正式豁命以汶水、草堂安抚司河治汶安县。在近代历史中，他最经常夸耀的是红军曾三次经过此地，是不折不扣的革命老区。但在这个以经济为核心的新世界，他必定深感焦虑。如今，汶安不必担心自己不为人所知了、啊，他将和汶川一样，成为2008年的中国无法忘怀的地点。但是被记住是一回事，从中汲取经验则需要更大的挑战。有时候，历史充满了让人悲观的隐喻。几十年前，那些年轻、斗志昂扬的红军经过瓮安，是为了去创造一个新世界，去帮助这些贫困的百姓获得美好的生活。但七十年后，像是历史的翻版，人们仍然觉得自己遭受不公。我们似乎掉进了历史的陷阱。这个问题是如此复杂，我们需要很多代人的努力来缓慢地解决。而且很显然，没有任何速效药片可以服用。但或许有一点是所有努力的前提，那就是要诚实的面对现实的困境。傲慢、恐惧、愤怒、犹豫不决、拒绝承担责任，都只是增加了迷雾，增加了迷雾，减缓了我们前进的速度。